0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeay, jumpa lagi sama bunga Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Baik-baik saja Dan karena ini sudah memasuki new normal Jadi buat teman-teman Tetap jaga diri Utamakan keselamatan dan kesehatannya Dan kalau emang gak penting-penting banget buat keluar Stay at home aja Biar kita cepat-cepat memutus Rantai covid ini ya Biar kita tuh bisa pergi lagi Tanpa perlu memakai face shield Atau masker Yang bikin sebenarnya tuh engap gitu ya Tapi Demi keselamatan kita semua Oke okay? Jadi Bunga mau terima kasih dulu sama teman-teman Karena Berkat dukungan dan semangat Dari teman-teman ini Akhirnya Akhirnya nih podcast live memasuki season kedua Yeay Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu mendukung dan selalu kepo Bunga ayo season 2, dua, season 2 nya mana Terima kasih buat semangat dan dukungannya Serta doanya Oke okay, jadi Hmm, karena life ini berarti life dan love, kehidupan dan cinta Jadi gak afdol dong kalau kita bahasnya cuma tentang cinta-cinta aja Jadi untuk season 2 ini, Bunga memutuskan untuk yuk kita bahas tentang self-improvement Dan buku yang Bunga baca ini berjudul Yang Belum Usai Kenapa Manusia Punya Luka Batin? Hmm, menarik kan? Buku ini ditulis oleh penulis-penulis Pijar Psikologi Dan diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo tahun 2020 Jadi yap, ini emang buku baru teman-teman Dan isinya ini tentang luka batin Jadi sinopsisnya tentang apa sih? Oke, Bunga bacain ya sinopsisnya Apa itu luka batin? Bagaimana mengidentifikasinya dan bagaimana cara memulai perjalanan untuk pulih dari luka batin? Buku ini adalah kompilasi esai penulis-penulis pijar psikologi mengenai luka batin. Penulis-penulis artikel dalam buku ini ingin mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dekat dengan luka batin. Kita perlu terbiasa mendengar, membaca, dan membicarakan luka batin agar luka tersebut bisa benar-benar kita rawat dan kita sembuhkan. Semoga buku ini dapat membumikan pembicaraan mengenai luka batin selayaknya pembicaraan mengenai luka fisik saat kita terjatuh ketika menaiki sepeda. Nah, itu dia teman-teman. Jadi dari sinopsisnya udah kelihatan jelas ya tentang apa sih ini isi bukunya? Ya, tentang bagaimana luka batin itu kita rawat, kita sembuhkan dan sebelum itu kita harus tahu dulu nih, luka batin kita ini kayak gimana. Jadi biar kita nggak salah penanganan gitu. Oke. Okay. Jadi bunga akan membacakan part 1 tentang luka batin. Yang pertama, sub yang pertama yaitu unfinished business. Di sini ada tiga lagi, tiga materi di dalam sub pertama jadi bunga akan membacakan dun- satu dulu materi karena ini cukup banyak dan kita terbatas oleh durasi karena menurut survei membuktikan kalau teman-teman ini inginnya cukup 30 menit aja gitu. jadi bunga akan berusaha mewujudkannya <meninggal individualizing apa anda> oke okay. buat teman-teman pasang telinga ya, pasang konsentrasi karena materinya ini cukup rumit dan benar-benar membutuhkan konsentrasi. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Selamat mendengarkan. 1. Unfinished business. Apa itu luka batin? Dan bagaimana cara mengidentifikasi luka batin oleh Regis Mahdi Fuadi? Luka bukan hanya luka fisik, tapi ada juga luka batin. Sedari kecil, kita jarang membicarakan luka batin karena terlalu absurd, abstrak, dan mungkin terlalu tabu. Berbeda dengan luka fisik yang jelas wujudnya Misalnya, ketika kita terjatuh dan terluka di bagian lutut Ibu kita segera membasuh dan membersihkannya Ayah mungkin akan segera mencari obat-obatan untuk membersihkan Menyembuhkan dan menutup bagian lukanya Kita bisa tahu pasti bentuk luka tersebut Dan cairan merah itu bernama darah dari situ kita belajar bahwa ketika ada luka harus segera dibersihkan agar tidak infeksi dan bernanah namun saat kita menangis karena harus pindah sekolah dan meninggalkan teman lama saat kita kecewa karena tidak juara saat kita marah karena orang tua berbohong demi menenangkan diri kita tidak ada satupun orang yang memberitahu bahwa tiap emosi punya nama. Tidak ada yang mengajarkan bahwa peristiwa-peristiwa itu bisa menimbulkan luka. Meski tidak ada wujud darahnya, luka itu adalah luka batin yang juga perlu diobati. Tetapi mereka hanya berkata, Udah ya nangisnya, Udah ah, besok kita jalan-jalan ya Ih jelek ih kalau nangis Yuk papa beliin es krim ya, biar nggak nangis lagi Luka batin kita tak pernah disembuhkan Yang ada hanya terus dialihkan Saat tumbuh dewasa, kita merasakan amarah pada orang tua Rasa curiga yang amat besar pada pacar Atau merasa tak pernah punya teman dekat dan selalu merasa diabaikan Kita tak pernah tahu di mana rasa itu berada dan dari mana perasaan itu berasal Perselisihan, pengabaian konflik, kritik, tangis Seakan selalu mewarnai kehidupan dewasa kita banyak yang merasa hidup kita harusnya baik-baik saja Karena kita berpendidikan, sudah punya pekerjaan, sudah punya pacar Dan kedua orang tua masih sehat serta hidup berkecukupan Dengan keadaan seperti itu, kita menyangka akan berbahagia Alih-alih kita merasa hampa dan seperti tidak mengenal diri kita sendiri namun sesungguhnya, yang tidak kita kenal adalah emosi dan luka-luka batin yang kita andapkan bertahun-tahun lamanya. Sejak kita masih kecil dan sangat lugu Apa itu luka batin dalam keilmuan psikologi? Istilah luka batin sebenarnya adalah istilah populer yang memayungi banyak hal. Luka sendiri awalnya adalah istilah medis untuk menyebutkan luka pada fisik. Akan tetapi, secara populer di dunia kesehatan mental, istilah luka batin digunakan agar mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam dunia psikologi, ada beberapa istilah yang dekat dengan luka batin, yaitu trauma, primal wound, unfinished business, dan lainnya. Setiap istilah memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang luka batin. Kita perlu memahami beberapa sudut pandang tersebut agar lebih bisa mengenali luka batin dalam diri kita. Yang pertama yaitu trauma. Secara klinis, trauma adalah reaksi emosional yang sangat kuat akibat terpaparnya seseorang dengan pengalaman terkait kematian, cedera serius, atau kekerasan seksual. Pengalaman tersebut dapat terjadi dengan mengalami langsung peristiwa traumatis, menyaksikan langsung peristiwa itu terjadi pada orang lain, mengetahui bahwa orang terdekat kita, yaitu keluarga atau sahabat, mengalami peristiwa tersebut atau mengetahui terlalu banyak peristiwa detail mengenai sebuah peristiwa traumatis Misalnya, seseorang polisi atau detektif yang berkali-kali melihat detail korban penyiksaan dan pembunuhan Penjelasan di atas adalah trauma pada koridor Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD sebuah gangguan mental yang tercatat dalam buku klasifikasi gangguan jiwa. Penjelasan tersebut membatasi trauma pada kejadian yang sangat spesifik, yakni kematian, cedera serius, dan kekerasan seksual. Selain ketiga peristiwa tersebut, seseorang juga dapat mengalami trauma karena terpapar perang, baik sebagai tentara. Atau sebagai warga sipil yang mengalami langsung peperangan Mengalami penyerangan atau ancaman secara fisik Seperti dibukul, dirampok, dicambret, dibegal Atau memiliki pengalaman kekerasan fisik saat masih kecil Diculik, disandra, melihat langsung serangan teroris Terkena bencana alam dan lainnya Akan tetapi penggunaan istilah trauma pada praktik psikologi sehari-hari sedikit demi sedikit meluas Seseorang kadang menyebut bahwa ia memiliki trauma karena menjadi korban perundungan atau bully sewaktu kecil Orang lain mungkin bercerita bahwa ia punya trauma terhadap pernikahan karena pernah menyaksikan orang tuanya berkelahi Adu argumen Dan bercerai Dalam bahasa sehari-hari Istilah trauma kita gunakan Untuk merujuk pada peristiwa spesifik Yang menyakitkan batin Yang membekas Yang menjadikan kita takut Enggan Dan menjauhi sesuatu Apa yang dialami oleh dua contoh tadi Mungkin tidak bisa dibilang sebagai trauma secara klinis Tetapi siapapun yang mendengar akan mengamini bahwa apa yang mereka alami adalah peristiwa yang amat menyakitkan dan traumatis. Dari penggunaan istilah trauma, baik secara klinisi atau sehari-hari, dapat kita simpulkan bahwa istilah trauma memang biasanya digunakan untuk menyebutkan suatu pengalaman atau peristiwa spesifik dalam hidup kita. Di mana peristiwa tersebut sangat nyata dan sangat berat, baik bagi diri kita bahkan dari kacamata orang lain. Hal ini sedikit berbeda dengan istilah unfinished business dan primal wound yang akan kita bahas nantinya. Ketika seseorang memiliki trauma, ia dapat terganggu hidupnya hingga pada tahap tidak bisa berfungsi dengan baik sebagai manusia. Misalkan, jika seseorang memiliki trauma hingga tahap klinis, seperti pada orang-orang yang mengalami post-traumatic stress disorder, hidupnya akan selalu dibayang-bayangi peristiwa traumatik pada masa lalu. Bayangan-bayangan itu kadang muncul tiba-tiba, kadang masuk melalui mimpi yang mereka sulit tidur nyenyak. Bayangan-bayangan itu juga kadang muncul karena melihat sesuatu. Yang mengingatkannya pada peristiwa traumatik yang dialami Ketika kilas balik peristiwa traumatik tersebut muncul Maka hal tersebut dapat memicu reaksi ketakutan dan stres Seperti halnya orang tersebut mengalami trauma Atau re-experiencing untuk pertama kalinya Selain mengalami kilas balik memori Orang dengan trauma juga kadang sangat mudah sekali tersinggung, marah, dan tidak bisa mengontrol emosinya. Hal ini bisa terjadi karena mereka selalu waspada terhadap segala sesuatu di sekitar mereka. Misalkan seorang tentara yang pernah menyaksikan kematian temannya akibat ranjau darat, akan sangat berhati-hati dalam langkah dan akan mengalami teror saat mendengar panci jatuh atau suara rumput yang diinjak Terakhir, orang-orang dengan trauma juga selalu berusaha menghindari Berbagai hal yang dapat mengingatkan mereka atas peristiwa traumatik yang pernah mereka alami Penghindaran ini bisa berupa tempat, orang, atau situasi tertentu Hal-hal ini membuat mereka yang mengalami trauma dapat memunculkan perasaan terpisah dari orang-orang di sekitar mereka dan dunia Karena seluruh isi pikiran mereka Rasanya hanya dipenuhi oleh ketakutan dan kilas balik traumanya Perasaan tersebut juga membuat mereka semakin tidak bersemangat hidup Dan sangat pesimis terhadap hidupnya sendiri Kedua, Primal Wounds Sedikit lebih halus dari istilah trauma, luka batin dalam istilah praktisi psikologi bisa juga disebut Primal Wounds atau luka utama. Istilah ini disebut lebih halus dari trauma karena Primal Wounds tidak perlu melibatkan peristiwa spesifik yang sangat mengancam nyawa atau mendegradasi harga diri kita. Primal Wounds juga seringkali digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi Ketika seorang individu mulai tidak lagi terhubung dengan dirinya sendiri Akibat adanya kejadian yang secara subjektif dirasa menyakitkan Ketika menggunakan istilah Primal Wounds Nuansa yang digunakan di sini adalah luka emosi yang kita pendam dan berakar dari masa kecil kita tentang perasaan-perasaan terdalam kita seperti merasa tidak diinginkan, merasa tidak dicintai, merasa tidak pantas, merasa kotor, merasa jelek, merasa terasing, atau merasa menjadi beban bagi orang lain Primal Wounds berdampak sekali pada kehidupan sehari-hari, terutama pada perasaan di dalam diri kita Primal Wounds bahkan bisa mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Misalkan, ketika Primal Wounds kita adalah merasa terasing, perasaan ini bisa melingkupi setiap masa perkembangan kita. Sejak kecil mungkin kita sudah memiliki keinginan untuk diterima, tapi kemudian tidak bisa mendapatkannya. Kita merasa gagal sebagai manusia, karena tidak masuk ke dalam geng favorit di masa sekolah. Kita merasa tidak berharga, karena kita merasa tidak populer di lingkungan pertemanan sekolah. Saat sudah dewasa, perasaan terasing, perasaan ditolak, perasaan kurang dipahami dan kurang dianggap itu tetap ada. Walaupun mungkin orang tua kita adalah orang tua yang baik, Dan selalu memenuhi kebutuhan kita Tapi kita selalu merasa tidak dekat dengan orang tua Begitupun dengan anggota keluarga yang lainnya Kita punya teman, bahkan punya kekasih yang baik Tapi kita merasa ada yang kurang Kita merasa berjarak dengan semua orang Primal Wounds digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal seperti ilustrasi tadi Bahkan luka batin dalam diri kita tidak selalu berasal dari sejarah hidup yang kelam atau peristiwa mencekam. Akan tetapi, luka batin bisa tetap terjadi dari peristiwa-peristiwa sederhana yang tetap bisa membuat kita dihantui oleh perasaan yang bahkan kita tidak tahu apa namanya. Kadang sangat sulit untuk mengakui primal wounds kita, karena itu berarti... Kita mengakui kelemahan kita Pada kasus trauma Mungkin seseorang sadar Dan mengakui peristiwa traumatisnya Tetapi bingung Mengapa mereka tak sanggup Melupakannya Terlebih lagi bayangan kilas balik Kerap kali muncul Pada situasi yang spesifik Atau mengingatkan trauma Serupa dengan unfinished business Kadang butuh tahunan Hingga kita menyadari apa sebenarnya luka kita Kadang butuh bantuan dialog beberapa sesi dengan psikolog Hingga kita bisa menyadari dan mengakui primal wounds kita Primal wounds juga digunakan untuk mendeskripsikan luka batin yang tercipta sejak kita bayi Misalkan pada kasus negation atau pengabaian Dan separation atau pemisahan dengan orang tua kita Entah karena orang tua kita memang membuang dan membiarkan kita diadopsi, atau orang tua merawat kita tapi sering meninggalkan kita saat bayi karena terlalu lelah mengurus kita. Akibat ia memiliki luka batin yang belum selesai. Sehingga sejak kecil, sebagai bayi, kita sudah merasa ditolak, diasingkan, dan tidak dicintai. Perasaan inilah yang kemudian akan berkembang menjadi primal wounds kita saat dewasa. Karena bagi seorang bayi, terpisahkan dari orang tua adalah ancaman hidup dan mati. Akan tetapi, saat bayi kita tidak memiliki bahasa untuk mendeskripsikan ketakutan itu. Yang dapat kita lakukan hanyalah menangis. Ketiga, Unfinished Business Istilah Unfinished Business berasal dari Psikologi Gestalt, aliran psikologi yang berfokus pada wholeness atau keseluruhan. Seseorang yang memiliki Unfinished Business berarti tidak menyadari dirinya secara utuh. Terdapat perasaan yang tidak disadari, yang menghambat kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang. Salah satu terapi yang dikhususkan untuk menangani unfinished business adalah empty chair, yaitu memfasilitasi klien untuk berbicara dan menyampaikan segala emosi yang belum selesai kepada significant others, kepada kursi kosong. Proses ini dapat membantu klien menarasikan kembali emosi-emosi apa saja yang ada di dalam dirinya. Tapi tidak pernah ia kenali Metode ini sangat cocok untuk kasus di mana klien memiliki puzzle hidup yang terpisah-pisah atau hilang Sehingga pemahaman yang dimiliki pun tidak lengkap Metode ini akan membantu klien untuk melengkapi puzzle tersebut Melalui penyampaian secara verbal Dan bertukar peran dengan signifikan order yang diajak berbicara Selain itu teknik ini juga efektif untuk membantu klien dengan ganjalan emosi terhadap suatu hal Misalkan kekesalan terhadap orang tua Kemarahan terhadap orang yang pernah membuli dirinya Atau pacar yang pernah meninggalkannya Dalam psikologi gestalt Sebenarnya istilah unfinished business cukup dekat dengan primal wounds Yaitu luka batin yang diakibatkan oleh pengabaian orang tua saat kita masih kecil hanya saja, istilah unfinished business lebih digunakan untuk menekankan bahwa luka batin yang kita miliki harus kita sembuhkan, agar hidup kita tidak kacau. Istilah ini juga sering saya jumpai pada dunia coaching atau organisasi. Misalkan pada orang-orang yang bekerja di industri atau konsultan, yang memiliki ritme kerja yang sangat cepat, sehingga masalah emosional tidak boleh menghalangi jalan mereka Kamu bisa lebih memahami istilah unfinished business Dari perkataan seorang pegawai pada rekan kerjanya yang akan segera resign Lo tahu kan kalau kerja lo tuh bagus banget Tapi setiap kali lo dipromosiin naik jabatan Lo malah keluar dari perusahaan Dengan alasan lo nggak suka tagung jawab lo ngerasa dimanfaatin, lo ngerasa kurang dihargain, lo ngerasa gajinya kurang gede, dan segudang alasan lainnya. Mau sampai kapan? Kasus seperti ini nyata dialami beberapa orang di sekitar kita. Masalah yang belum selesai di masa lalu membuat perilaku kita memiliki pola dan menghambat kita dari kesuksesan serta kebahagiaan. Pada kasus seperti ini, seringkali akarnya adalah sakit hati oleh orang tua atau guru yang tidak pernah memuji atau bahkan merendahkan orang tersebut. Misalkan, ketika orang tersebut melakukan terapi, ia menemukan bahwa ternyata ketika masih kecil Ia pernah direndahkan oleh gurunya Gurunya menghina ia berasal dari sekolah kabupaten Dan dianggap bodoh Namun Kemudian ia berusaha keras Dan berhasil menjadi juara umum di sekolah Ia diminta ikut berbagai lomba Dan diberikan beasiswa Tapi ia menolak dan tak pernah bilang pada orang tuanya. Sebab tujuannya hanya sebatas ingin menunjukkan kepada gurunya bahwa dia bisa dan mampu. Tujuan ia hanya membalas dendam atas hinaan yang pernah ia dapatkan. Pola ini tanpa sengaja selalu terulang hingga ia dewasa. Sehingga setiap kali ia diberikan kepercayaan lebih, tanggung jawab, naik jabatan, maka ia segera merasa tidak nyaman dan memilih pergi. Ilustrasi tadi adalah contoh dari unfinished business yang perlu diselesaikan demi kelangsungan kehidupan personal dan karir yang lebih optimal. Nah itu dia teman-teman Tentang golongan-golongan luka batin Macem-macem luka batin ya Ada trauma Ada primal wounds Dan yang terakhir ada unfinished business Jadi kita bisa mencari tahu nih Apa yang bikin kita ini tetap disitu aja Gak ada kemajuan Lukanya selalu sama kalau terjadi sesuatu Masalah Yang kita tangisi adalah masalah yang lalu Ya itu-itu saja Nah ini mungkin ada hubungannya dengan primal wounds kita Atau unfinished business kita Yang menyebabkan kita Akhirnya menjadi trauma Jadi buat teman-teman kita sama-sama saling menguatkan diri, percaya bahwa luka batin kita bisa sembuh, kita bisa merawatnya dan menyembuhkannya. Lalu, gimana cara kita mengidentifikasi luka batin kita yang lebih spesifik, tenang, karena di episode kedepannya? Bunga akan kasih tahu Bagaimana nih Cara mengidentifikasi luka batinnya Secara spesifik Jadi kita gak bakalan salah Oke okay, penasaran? Tungguin minggu depan ya Dan untuk saat ini Bunga pamit undur diri Terima kasih buat teman-teman Sampai jumpa minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh